0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en ConexiónWeb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy de indultos y auto perdón. Mientras Washington DC totalmente militarizada y con temor perceptible en sus ciudadanos se prepara para la juramentación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y mientras Kamala Harris renuncia al Senado para poder juramentarse como vicepresidente, otros temas concentran la atención del saliente Donald Trump. Se rumora que esta misma semana se podría juzgar al actual presidente Trump y votar sobre su culpabilidad que lo inhabilitaría políticamente para volver a presentarse en 2024. También se repite con insistencia el tema de los perdones o indultos y se menciona en un reportaje de The New York Times que los aliados del presidente han recaudado decenas de miles de dólares de per por personas que están buscando indultos. En el primer caso, el del juicio a Trump para encontrarlo culpable se requiere el voto de dos tercios de los senadores presentes. Asumiendo una asistencia perfecta, 17 republicanos necesitarían unirse a los 50 demócratas. En el segundo caso, que atiende al tema de los indultos, leemos en el artículo de The New York Times, que firman Michael Schmidt y Kenneth Vogel, lo siguiente. Un lucrativo mercado de indultos está llegando a un punto crítico Con algunos de sus aliados cobrando honorarios A criminales adinerados o a sus asociados Para presionar a la Casa Blanca por el indulto Según documentos y entrevistas con más de tres docenas de cabilderos y abogados Fin de la cita Este artículo de The New York Times menciona a varios A un cabildero Brett Tolman ex fiscal de Estados Unidos en Utah quien fue designado por el presidente George W. Bush y ha estado asesorando a la Casa Blanca sobre indultos y conmutaciones como uno de los que ha monetizado su trabajo de clemencia recaudando decenas de miles de dólares. El objetivo, obtener la clemencia de Trump para Jeremy Hutchinson hijo de un ex senador de Arkansas quien se declaró culpable en 2019 de aceptar sobornos y fraude fiscal. Indulto para Rose Albridge, el fundador del notorio mercado de drogas en línea Silk Road, y para una Socialité de Manhattan que se declaró culpable en un plan de fraude. Por su parte, el señor Tolman escribió en Twitter el pasado viernes lo siguiente. Ha representado... A muchos para obtener el indulto, algunos han estado pagando a clientes, muchos han sido pro bono. Estoy orgulloso del trabajo de clemencia de mi equipo. Fin de la cita. Regreso al artículo del The New York Times. Leo. A un antiguo asesor principal de la campaña de Donald Trump se le pagaron 50 mil dólares para ayudar a buscar el indulto para John ex exoficial de la CIA condenado por divulgar información clasificada ilegalmente Quién aceptó pagar un bono de 50 mil dólares si el presidente Trump se lo concede. Y por separado, a Criacu se le dijo que el abogado personal de Trump, Rudolf Giuliani, podría ayudarlo a obtener un indulto por 2 millones de dólares. Criacu rechazó la oferta, pero un asociado, temiendo que Giuliani estuviera vendiendo indultos ilegalmente, alertó al FBI. Giuliani... Desafió esta caracterización. Fin de la cita. Recordemos que el presidente Trump ya ha otorgado indultos a 94 personas. Hasta la fecha del artículo de The New York Times, la mayoría a figuras destacadas atrapadas en la investigación del fiscal especial Robert Mueller a propósito de la conspiración con Rusia. Es el caso del ex eh, jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, su antiguo amigo Roger Stone y el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien admitió, recuerden, haber mentido al FBI al respecto. Por lo pronto, a menos de 48 horas que se dé la investidura de Biden como presidente, se habla de la posibilidad de que Trump otorgue 100 indultos preventivos más e incluya en estos a sus hijos a su yerno y asesor principal, Jared Kushner, al señor Giuliani, a su ex asesor Steve Bannon y también a él mismo. Pero en el caso de Trump, pedirse a sí mismo perdón significaría reconocer un error que él ha cometido. Es decir, debería Trump definir cuál o cuáles errores se estaría perdonando a sí mismo, lo que implica que el propio Trump se juzgó culpable y supondría una pésima etiqueta para un político que aspira a volver. ¿Por qué el presidente tiene esta facultad? ¿Quiénes puede indultar a quienes no? Abordemos este tema con el abogado constitucionalista y profesor de Derecho en la Universidad de Columbia, eh, Rafael Cox Alomar, en Washington, D.C., Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
1: Buen día a usted y muchas gracias por la invitación. Eh, buen día a la radio escucha.
0: A ver, el presidente puede conceder un indulto. Eh, ¿Cuál es el basamento para esa, esa licencia y a quién puede él indultar y con base a qué?
1: El presidente tiene uh -huh. eh, poder de otorgar clemencia y ese poder viene directamente de la constitución, el artículo 2 de la constitución federal establece claramente que eso el poder de, la, de otorgar indultos es parte de del entramado de poderes que detenta el presidente de los Estados Unidos así que es un poder constitucional eh, casi ilimitado la única limitación que le pone el texto constitucional es que no se puede indultar a alguien que haya sido residenciado o sea, una pena de residenciamiento que imponga el Congreso no puede ser eh, suspendida por el presidente, pero más allá de eso puede eh, condonar penas, puede otorgar clemencia, siempre y cuando sea de delitos federales. Eso no incluye delitos que se cometen a nivel de los estados.
0: Muy bien. En una nota en el país de Madrid, leo que entre el centenar de beneficiarios figuran Delincuentes financieros y conocidos raperos, según medios de Estados Unidos. ¿Qué se entiende, por ejemplo, cuando él va a perdonar, a indultar a un, a, a un delincuente financiero? ¿De qué estamos hablando, profesor Cox?
1: Bueno, estamos hablando de lo mismo que sucedió al final eh, de los ocho años de Bill Clinton cuando en el año eh, 2001, en enero, perdonó a Mark Rich, que había sido un traficante de armas con Irán, que había tenido eh, una convicción por eh, lavado de dinero, evasión contributiva, y Bill Clinton, eh, no obstante, lo perdona. Lo que significa es que un individuo, indistintamente de lo, de lo atroz que haya sido su accionar, cuando el presidente le otorga un indulto completo, a esa persona simple y sencillamente, si está en prisión, sale de prisión y su récord criminal queda limpio de cara al futuro.
0: Ya. Ahora, en este caso, fíjese, se habla de personas muy cercanas al presidente. En el mismo artículo de prensa se habla de que podría considerarse indultar a su hija Ivanka a la hija del presidente, a su yerno y asesor Jared Kushner, a su abogado personal Rudy Giuliani. Mi pregunta es ¿por qué tendría que indultar a su a su hija y a su yerno? ¿Qué delito han cometido a efectos de este indulto?
1: Eso es una gran pregunta que nos trae a otra a otra interrogante importante que es el, el, la capacidad del presidente de poder de poder otorgar un indulto prospectivo por eh, cargos que aún no han sido radicados uh -huh. o por investigaciones yeah. que no han ocurrido aún, que fue lo que pasó en el caso de Nixon, en donde uh -huh. el presidente Ford le otorga un perdón prospectivo. A Nixon en ningún momento se le acusó con nombre y apellido. Eh, nunca figuró en un pliego acusatorio como Richard M. Nixon. Eh, uh -huh. Sin embargo, el presidente Ford le otorga un perdón que establece que en caso de que fuere acusado, pues estaría condonado. Eh, a nivel presidencial y lo mismo había hecho Jorge Washington en 1795, que otorgó un perdón prospectivo a los que participaron de la rebelión, del Whiskey Rebellion en Pensilvania, e inclusive el presidente Carter hizo lo propio eh, con algunas personas que habían evadido eh, participar en Vietnam, que habían sido desertores del ejército en Vietnam. Así que la figura del perdón prospectivo a nivel presidencial no es nuevo. Lo que sí perturba es que nunca había habido un presidente que otorgara perdones a miembros de su familia, a gente tan allegada, que abre la posibilidad de que haya habido eh, lo que llaman los fiscales americanos pay for play. A cambio de esto te doy un perdón. Eso entonces podría abrir otra caja de Pandora de un accional criminal por parte de Donald Trump.
0: Pero, ¿de qué es, es, es la, la imagen, el refrán que se me viene a la mente es, curándose en salud? Sería lo que sería este, perdón, prospectivo. Pero, qué sospecha de que, eh, ¿cuál es la sospecha que tiene el presidente Trump en el caso de su hija y su yerno? ¿De qué se les puede acusar? ¿Qué delitos pueden haber cometido para enfrentar a la justicia en un futuro eh, cercano?
1: Bueno, en el caso de Jared Kushner... Eh tal parece que él estuvo envuelto en decisiones que tenían que ver con el manejo del asunto de Ucrania Ahí hay investigaciones que pueden estar en curso no sabemos, ¿verdad? El Departamento de Justicia puede eh, tener investigaciones de las cuales no tenemos conocimiento pero que puedan implicar a Jared Kushner en la obstrucción de justicia en, en mentirle a las autoridades federales en una serie de situaciones que lo puedan comprometer que puedan llevar a un gran jurado federal eventualmente a hacer acusaciones
0: Ahora fíjese profesor Cox esto nos lleva a lo más delicado y es que lo que se ha especulado que el presidente Trump se perdone prospectivamente a sí mismo esto implicaría por una parte que el presidente reconoce que ha cometido algún delito y si es así cuál sería ese delito.
1: Esa es otra gran pregunta. Realmente nunca ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos, ni tampoco hay un, una decisión del Tribunal Supremo atendiendo esa interrogante. Lo que sí tenemos es una opinión del Departamento de Justicia Federal de 1974, de la época en donde renuncia Nixon, en la época de Watergate, en donde Justicia Federal plantea que es un imposible constitucional que el presidente se pueda perdonar a sí mismo. Pero eso es una opinión de justicia federal que fue emitida en 1974. Eh, y de aquí a allá, pues no, no ha habido esta situación. A mí me parecería, el profesor Tribe de Harvard Law School, de la Facultad de Derecho en Harvard, profesor Tribe y otros constitucionalistas de ese calibre, han eh, opinado que sería un imposible constitucional, ¿no? Derrotaría el propósito mismo que los padres fundadores tuvieron al momento de incorporar la figura de la clemencia ejecutiva en el texto constitucional.
0: Claro, porque eh, ya como última pregunta, si esto es así, ¿se le daría de alguna manera licencia al gobernante para hacer y deshacer como le pareciera, como le viniera en gana? Porque Correcto. al final él siempre podría perdonarse.
1: Claro que sí, Eso básicamente eh, sería darle al presidente una inmunidad absoluta de tal manera que fuera un monarca medieval licencia sí. para matar. Y eso obviamente contraviene los principios fundacionales de la República Americana de lo que se hizo en Filadelfia aquel verano de 1787 que era precisamente acabar con la tiranía de Jorge III. Uh
0: -huh. Entonces, profesor Cox, ¿quién pondrá el límite a una situación como esta? ¿Y cuál sería ese límite?
1: Si Trump firma un auto perdón, eso va a llevar, eso va eventualmente a desembocar en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es el único órgano que tiene poder para determinar eh, qué es constitucional y qué no es constitucional para interpretar el alcance de esas disposiciones. Eso desembocaría en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Igual, si descalifican a Trump ahora en este juicio en el Senado, es muy posible que él impugne y eso llegue, lleve al Supremo. Si Trump radica una candidatura en el 2024, es posible que alguien lo demande bajo la decimocuarta enmienda, que lo imposibilita de toda posición política por haber colaborado en esta insurrección, y eso también posiblemente lleve, llegue al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Así que, don eh, César, todos los caminos conducirían al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
0: Ya lo veo. Profesor Cox, muchísimas gracias por esta conversación. Muy, muy interesante, la verdad.
1: Un millón de gracias por su invitación y, como siempre, un, un alto honor compartir con usted este espacio.
0: Muchas gracias. El profesor Rafael Cox Alomar es abogado constitucionalista, egresado de la Universidad de Harvard, eh, doctorado en la Universidad de Oxford y profesor en la Universidad de Columbia. Nos habló desde la ciudad de Washington. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.